0: Willkommen im Alltag. Schon auf den ersten Seiten der Bibel beginnt er der Alltag. Das dritte Kapitel des ersten Buch Moses erzählt eine Geschichte des Alltags, unseres Alltags. Eine Geschichte, die beschreibt, wie die Dinge laufen, wie wir Menschen ticken, was uns Menschen ausmacht. Eben noch, in einem Kapitel davor, wurde vom Paradies erzählt, Siehe, es war sehr gut, Gottes Ebenbilder, gut geschaffen, beauftragt, begabt, jetzt im Alltag angekommen. Mit dem Glaubenskurs, mit diesen sehr unterschiedlichen Themen sind auch wir mitten im Alltag angekommen. Arbeit, Sex, Geld, Single sein, Partnerschaft, Essen, alles völlig alltägliche Themen. Alles Themen, die auch schon in dieser Geschichte vorkommen. Arbeit, der Acker, der Acker wird verflucht. Wir müssen uns abackern. Arbeit wird zum Problem. Sex, da wurde ihnen die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt sind. Sie flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Plötzlich ist da sowas wie Scham. Sex, Sexualität gelingt nicht einfach so. Wir schämen uns. Geld, es geht in diesem Text um Schuld. Und an diesem Abend zum Thema Geld haben wir darüber gesprochen, dass Geld so etwas wie eine Schuldbeziehung ausdrückt. A schuldet B Geld. Single Sein, Gott fragt Mensch Adam, wo bist du? Er versteckt sich, er ist alleine. Und single Sein kann auch heißen, allein zu sein. Jemanden zu vermissen, der fragt, wo bist du? Der Text sagt, Gott sucht den Menschen, uns. Partnerschaft. Von Anfang an in der Bibel ist Partnerschaft ein Thema. Der Mensch ist auf Beziehungen geschaffen. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Und im dritten Kapitel der Bibel wird Partnerschaft nicht mehr paradiesisch. Es gibt Probleme. Und Essen. In einer der grundlegendsten Geschichten in der Bibel geht es ums Essen, um eine Frucht. Im ersten Buch Mose, im Kapitel 3, da fängt der Alltag an, unser Alltag. Wenn wir über diese Geschichte sprechen, dann tun wir das nicht auf einem weißen Blatt Papier, nicht ohne Vorwissen, nicht ohne Vormeinung, über Überzeugung zu diesem Text. Dieser Text ist über Jahrhunderte und Jahrtausende immer und immer wieder erzählt worden, ausgelegt worden, weitergegeben worden, verstanden, missverstanden, gebraucht und missbraucht worden. Oft wird dieser Text als sogenannte Sündenfallgeschichte bezeichnet, als wäre das sozusagen nur ein Fall in der Vergangenheit. Doch dieser Text greift tiefer. Es ist ein Text über dich und über mich, nicht nur über einen Fall vor langer Zeit. Ich lade dich dazu ein, diesen Text als einen Text über uns zu lesen und zu verstehen. Und in diesem Text stecken auch Fragen drin, die man erstmal vielleicht wahrnehmen muss. Und die man auch vielleicht nicht ganz so schnell vom Tisch wischen kann. Warum verbietet Gott eigentlich dem Menschen, von dieser Frucht zu essen? Warum droht er sogar mit dem Tod? Nur weil man ein Obst ist? Und warum sterben die Menschen dann eigentlich nicht? Was ist so verwerflich an der Erkenntnis von Gut und Böse? Was ist verwerflich an selbstständigem Denken, an Autonomie? Will Gott vielleicht seine Geschöpfe klein halten? Ich möchte mit euch einen Blick in diesen Text werfen. Und ihr habt es schon gemerkt, es ist ein sehr langer Text und deswegen ist der Blick in diesen Text auch selektiv. Ich habe Auswahl getroffen. Eigentlich würden wahrscheinlich nicht mal zehn Predigten für diesen Text reichen. Wir fokussieren uns ein bisschen auf die Frage, Adam, Mensch, wo bist du? Wo bist du? Wie geht's dir? Wo stehst du? Wie gestaltest du dein Leben, deinen Alltag? Was macht dich aus? Warum versteckst du dich? Gehen wir in den Text. Er startet mit einer relativ einfachen Aussage. Die Schlange war schlauer als alle Tiere des Feldes, die Gott, der Herr, gemacht hat. Erstmal ein banaler Satz, aber für das Verständnis dieses Textes wichtig. Die Rede ist von einem Tier. Ein Tier, das für die damaligen Männer und Frauen, die diese Geschichte hörten, Genau das war, war, was der Text sagt. Schlau, listig, hinterhältig. Die Schlange kann töten, ohne physische Gewalt, ohne große physische Gewalt anzuwenden. Nur ein kleiner Biss reicht. Die Schlange initiiert ein Gift und Minuten, aber auch Stunden später stirbt ein Mensch oder ein Tier. Ihr Körper ist kalt und trotzdem lebt sie. Sie hat keine Beine und ist trotzdem blitzschnell. Wo sie wohnt, das weiß man nicht so richtig. Stets erwischt sie einen aus dem Hinterhalt. Sie kann auch nicht nur Leben ohne Gewalt zerstören, sie kann auch scheinbar ihr eigenes Leben verlängern. Denn sie kann ihre Haut, ihr Gewand ablegen und streift sich ein neues über. Solch eine Verjüngungskur hat kein anderes Tier drauf. Die Geschichte erzählt von einer Schlange, die ist hinterhältig, die ist listig, die ist unberechenbar. Wie das Böse. Das Böse, das unseren Alltag manchmal so beschwerlich macht, so anstrengend macht. Das, was unseren Alltag manchmal mühsam macht. Warum wir uns überhaupt fragen müssen, wie gestalten wir unser Leben, warum unser Leben nicht einfach so paradiesisch ist. Wie aus einem Hinterhalt, wie eine Schlange, taucht es manchmal auf. Wir bemerken es nicht immer. Im Text heißt es, die Schlange ist schlauer als alle Tiere, die Gott, der Herr, gemacht hat. Der Herr hat sie gemacht. Sie ist ein Geschöpf. Dieser Text gibt keine Antwort auf die Frage, woher das Böse kommt. Der Text erwähnt es fast beiläufig. Es ist schon da. Es ist schon in der Schöpfung angelegt. Hier ist nicht die Rede von gefallenen Engeln, vom Teufel oder von dämonischen Mächten. Hier wird nur gesagt, es ist da. Da kommen wir nicht drum herum. Unsere Welt gibt es nicht ohne. Eben noch Paradies und jetzt listige Schlange. Der Text spricht davon, wie das Böse wirkt. Welche Auswirkungen es auf unser Leben hat. Was unser Leben so alltäglich macht. Das ist die Tiefe des Textes. Über den Ursprung schweigt der Text. Mich stellt das nicht immer zufrieden. Ich frage mich, woher das Böse kommt. Welchen Sinn es hat. Wie ich es verhindern kann. Aber der Text schweigt dazu. Übergeht es fast. Es ist einfach da. Und ich muss mich fragen, wie ich damit umgehe. Die Schlange fragt Eva, sollte Gott wirklich gesagt haben? Sie macht etwas Gefährliches. Sie klammert Gottes Zusage aus. Setzt den Fokus allein auf das Verbot. Eben noch hat Gott dem Menschen gesagt, von allen Bäumen darfst du essen, bis auf den einen. Gott bereitet dem Menschen einen großen Tisch. Aber die Schlange betont nur den zweiten Teil, nur das Defizit. Gottes Zusage, das Evangelium, die gute Nachricht, die Versorgung, die Fürsorge Gottes, klammert sie aus. Für mich ist das alltäglich. Gottes Zusage ausklammern, das Defizit in den Blick nehmen. Und dafür brauche ich nicht mal eine Schlange. Im alltäglichen Trubel richtet sich mein Blick allzu oft auf das, was nicht läuft meine Grenzen, auf die Grenzen der Menschen um mich herum. Die Schlange lenkt den Blick auf das Verbot und klammert die großen Möglichkeiten aus. Wo passiert das in unserem Leben? Wo passiert das vielleicht in deinem Leben? Wie oft stehen wir uns selbst im Weg, weil wir nicht mehr die Möglichkeiten sehen, die Gott uns schenkt? Wie oft werden wir weder uns noch unseren Nächsten gerecht, weil nur das vor Augen ist, was nicht läuft? Und wir nicht das sehen, was Gott an Gutem schenkt. Die Bibel kennt diese menschliche Seite an uns. Und sagt, das ist ein Problem. Das ist nicht gut. Und die Schlange, die Schlange hat Erfolg mit diesem Vorgehen. Sie schürt Misstrauen gegenüber Gott. Ihr dürft davon essen und ihr werdet nicht sterben. Sondern im Gegenteil, euch werden die Augen aufgehen. Und ihr werdet sein, wie Gott gut und böse erkennen können. Und Man muss sagen, in Teilen hat die Schlange recht. Nachdem Adam und Eva von der Frucht gegessen haben, sterben sie nicht. Sie sind zwar auch nicht wie Gott, aber wir Menschen haben ein Gespür für das Gute und für das Böse. Nicht immer ist es so schwarz-weiß erkennbar, aber wir leben, wir haben etwas wie ein Gewissen, wie ein Verstand, Urteilsvermögen. Wir können abwägen, was gut und was schlecht ist. Wir können wählen, zwischen Handlungen, die für uns oder für andere vermeintlich gut sind oder weniger gut sind. Wir würden vielleicht heute sagen, wir können autonom denken und handeln. Es ist natürlich geprägt von unserer Erziehung, von unserem Umfeld, von dem, was uns mitgegeben ist. Aber wir sind ausgestattet mit so etwas wie einem freien Willen. Und das scheint Gott auch erstmal so in uns angelegt zu haben. Geschaffen als Ebenbilder auf Augenhöhe. Das thematisiert die Bibel vorher und jetzt problematisiert sie das. Sie spricht über die Herausforderungen, die damit verbunden sind. Unsere Autonomie, unsere Selbstständigkeit birgt das Risiko des Scheiterns. Eigene Entscheidungen treffen zu können, heißt auch, in unserem Alltag daneben liegen zu können. Man könnte sagen, das ist in unserem Leben der Preis für die Freiheit. Aber es ist ein Risiko, von dem Gott sagt, das gehe ich ein. Das lohnt sich. Ich will keine Marionetten, ich will Ebenbilder. Menschen auf Augenhöhe, so hat er uns geschaffen. Und uns stellt das vor die ganz alltäglichen Herausforderungen. Vor jedes Abwägen in schwierigen Entscheidungen, nicht zu wissen, ob es nachher gut oder schlecht ist. Wir haben vergangenen Dienstag in einer Kleingruppe über das Thema Gottes Wille und so das Verhältnis zum menschlichen Willen gesprochen. Und manche von haben, haben von einem Gottesbild erzählt, wo Gott für jede ganz konkrete alltägliche Situation ähm, schon einen konkreten Willen hat und wir diese Esche Entscheidung erkennen und ausführen müssen. Und ich glaube, Gott hat einen Willen für unser Leben. Aber wir haben eben auch einen freien Willen. Gott will, dass wir uns nicht verstecken müssen, sondern selbst freie Entscheidungen treffen. Eva isst von der Frucht und bietet Adam davon, auch er isst. Beide erkennen, dass sie nackt sind. Autonomie, menschliche Freiheit, selbst Entscheidungen treffen zu können, heißt auch verletzlich sein. Sich manchmal zu schämen, weil man daneben geleg gelegen hat. Plötzlich ist da was zerbrochen in der Beziehung zwischen den Menschen und in der Beziehung zu Gott. Der Mensch erhofft sich die Erkenntnis von Gut und Böse und was kommt, ist die Scham. Und es passiert etwas, das leider auch oft allzu alltäglich ist. Adam schiebt die Schuld auf Eva und sogar auf Gott. Er sagt, du hast sie mir an die Seite gestellt. Eva schiebt die Schuld auf die Schlange. Sie war es, sie hat mich verführt. Adam ist ein Feigling. Er ist nicht imstande, selbst zu der Entscheidung zu stehen, die er getroffen hat. Er ist nicht imstande, dazu zu stehen, was er verbockt hat. Und plötzlich, so erzählt es die Geschichte, ist das Leben nicht mehr so unbeschwert. Plötzlich nicht mehr so paradiesisch. Plötzlich versteckt sich der Mensch. Eben noch läuft er nackt, wie Gott ihn schuf, durch das Paradies und jetzt erkennt er, ich bin ja nackt. Ich dachte an eine Art Versteckspiel, das ich mit meinem Sohn öfter spiele. Es funktioniert ungefähr so, Matti hält sich die Hände vor die Augen oder stöbt sich ein Eimer über den Kopf und er sieht mich nicht und denkt, ich sehe ihn auch nicht. Das ist bis zu einem gewissen Alter bei Kindern, glaube ich, normal, hoffe ich. Aber dieses Verstecken ist eine Illusion. Er denkt, wenn er mich nicht sieht, sehe ich ihn auch nicht. Ein bisschen so wie bei Adam. Adam denkt, er kann sich vor Gott verstecken. Dabei bemerkt er nicht, dass Adam zwar Gott nicht mehr sehen kann, aber Gott ihn dennoch sieht. Und ich bin froh, dass diese Geschichte in der Bibel steht. Sie ist mir sympathisch. Ich finde mich darin wieder. ich kenne das. Wie schwer kann es mir fallen, nicht zu dem zu stehen, was ich verbockt habe? Wie feige bin ich manchmal? Die Bibel zeichnet ein ziemlich realistisches Bild, ein alltägliches Bild vom Menschen. Denn es zeigt ihn in seiner ganzen Bandbreite mit all dem, was den Menschen wunderbar macht, auszeichnet, Gottes Ebenbild, aber was ihn eben auch herausfordernd macht. Und es ist dadurch eine Geschichte, in der wir uns wiederfinden können. Der Mensch ich, der sich manchmal hemmungslos überschätzt. Der Mensch, ich, der die Schuld lieber auf die andere schiebt, als sie bei sich selbst zu suchen. Der Mensch, ich, der sich oft lieber versteckt, als sein Mann zu stehen. Der Mensch, ich, der für seine Freiheit den Preis bezahlt, es zu verbocken. Und gleichzeitig, gleichzeitig steckt hier Evangelium drin. Gott macht sich auf die Suche nach dem Menschen, nach mir, nach uns. Er geht ihm, dem Menschen, nach uns. Adam, Mensch, wo bist du? Ich suche dich, weil ich weiß, du hast es verbockt. Ich suche dich nicht, weil du perfekt bist, sondern weil ich mit dir zusammen sein möchte mit deiner Unperfektheit. Ebenbild, aber doch nicht Gott. Gott redet den Menschen, mich, uns an. Lädt ihn ein, das Gebüsch der Scham zu verlassen. Gott redet den Menschen, mich, uns an, damit wir diesen Kreislauf der Selbstrechtfertigung, der Schuldabwehr, der Schuldverschiebung verlassen können. Gott redet den Menschen uns an, damit wir gerade stehen können, uns nicht mehr verstecken müssen. Christinnen und Christen glauben, dass diese Anrede Gottes einzigartig und endgültig geworden ist in Jesus Christus. Dass Gott in Jesus die beste und großartigste Suchaktion nach uns Menschen gestartet hat. Christen glauben, dass diese Suchaktion Gottes da zum Ziel kommt, wo Menschen von, sich von diesem Jesus finden lassen, aus dem Gebüsch hervortreten, sich ansprechen lassen. Christinnen und Christen glauben, dass Jesus für diese Suchaktion bis ans Äußerste gegangen ist, bis zum Tod um uns, um dich, um mich zu suchen. Christinnen und Christen glauben auch, dass es sich damit ein Stückchen unbeschwerter den Alltag leben lässt. Weil wir wissen, da ist jemand, der uns sucht. Der nach uns schaut. Der uns auch dann nicht im Stich lässt, wenn wir es verbockt haben. Der fragt, wo bist du? Gott sieht uns. Das ist die gute Nachricht. Gott, du siehst mich. Amen.